1: 台。二零二一年的圣诞节，这对地球来说是重要的一天。人类历史上最大、最昂贵的太空望远镜——詹姆斯·韦伯升空
0: 了
1: 。<音>这是上万名世界上最顶级的科学家，经过全球十四个国家的合作，而且呢历经了二十多年建造的一个太空望远镜。可以说，很多人的整个职业生涯都在建造詹姆斯·韦伯。那《纽约时报》在发射的时候呢，甚至开了个玩笑说。当詹姆斯·韦伯这个价值100亿美元的太空望远镜在发射的时候，天文学家们的早餐在吃什么？答案是他们的手指甲，因为从发射到距离詹姆斯·韦伯真正开始工作的这六个月的时间呢，他还要面临344次单点失败的可能性。如果这个计划成功了，他将带我们探索宇宙的起源。也可以为我们解开许许多,多多关于太空、关于宇宙的谜团。那如果它失败了，它可以说是美国宇航局最具毁灭性的失败之一。那这期呢，我们就来聊一聊韦伯太空望远镜的历史渊源以及它的现状。我们也会聊到马斯克的星链计划是不是正在锁死人类文明。欢迎收听硅谷 101， 我是红军。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。这次的播客录制呢，算是我们在第二季播客录制的倒数第二期了。我们的节目上线以来呢，我一直都没有好好的跟大家聊聊天，所以在最后的一期中呢，我会做一个2021年的年终总结，也欢迎听众们参与到我们的“请回答2021的活动中来。不管是对这档节目，还是关于我，大家有任何的问题，都可以直接留言在评论的下方，也可以发送到我们的邮箱 thesiliconvalley@gmail.com 中。如果大家没有听清楚呢，可以在 show notes 中找到我们的邮件地址。那现在就把你们的问题发给我吧。今天我们的嘉宾也很厉害，因为我们请到了詹姆斯韦伯太空望远镜真正的科学团队的成员吕建伟。Hello， 建伟你好。
0: 大家好，大家
1: 好。建伟也是美国亚利桑那大学天文学与天体物理学的博士。其实对于这么专业的话题啊，我还是比较小白的，所以我觉得只有问出更好、更高质量的问题呢，才能让建伟有更好的发挥。所以呢，今天我还请来了一位客座主播，他是哈佛大学哈佛史密森天体物理研究中心的博士后龙凤。Hello， 龙凤你好。嗨，大家好。你自己的研究领域是在研究恒星、行星的形成，所以这次詹姆斯·韦伯太空望远镜的升空，如果他以后真正拍摄到照片了，可能是对你的这个研究领域会有很大的帮助
2: 。那当然，当李建伟之后会讲到詹姆斯·韦伯具体的一些科学目标，其实这个望远镜也是我接下来一年或者下一期博士后会希望能够接触的一个项目。所以我也非常期待我们这次的讨论。它的一个重大的目标其实就是跟行星形成相关的课题，所以是跟我自己的研究方向非常接近
1: 。非常期待你跟建伟的讨论。建伟，你现在是在詹姆斯·韦伯的团队中，你可不可以跟大家介绍一下你参与了哪些方面的工作
0: ？我目前是在亚利桑那大学天文系的詹姆斯·韦伯科学项目组里从事博士后阶段的研究。平时我的研究方向是通过红外波段来研究宇宙中超大质量黑洞和各种星系的一些特征。我自己呢也参与了若干的詹姆斯韦伯观测项目，观测的目标从我们所在银河系中心的黑洞，一直拓展到宇宙中最遥远的类星体。所以，宇宙不同年龄的各种天体，我们都会进行一些系统的研究。最近的日常是做一些詹姆斯韦伯正式观测前的各种准备。包括一些数据的模拟工具的开发，还有背景科学的研究。詹姆斯·韦伯是人类有史以来最庞大的天文学项目，它的耗资超过了100亿美元，然后它的口径大概有 6.5 米，是一个由18块小镜子拼接起来的拼接镜面，它是一个红外波段的望远镜。这个是去年圣诞节刚刚发射，目前正在前往它最终的目的地，一个叫拉格朗日二点的地方。距离地球大概有150万公里的样子，其实比月亮还远了差不多三倍的距离
1: 。为什么它上太空会有这么重大的意义呢？比如说它上去了以后，它可以解决一些什么样的问题
0: ？首先是因为比之前所有的空间太空望远镜都要大很多，另外它在工作的这个红外波段，特别适合一些关于宇宙起源，包括一些生命起源方面的科学。按照 NASA 的讲法，是有四大科学目标。第一个目标是来去探测宇宙第一代天体的信号，这就是宇宙大爆炸刚刚没多久，第一代的恒星、星系还有活跃黑洞的信号。第二个目标是来限制星系的诞生和演化，这个主要是来研究宇宙不同时期里面星系的各种特性和它们演化学上面的关系。第三个目标就是像龙凤刚刚讲的，会探索一些恒星，还有周围的原始星系盘的诞生，这也是一个之前的太空望远镜观测不了或者说限制不够强的一个领域。最后一个是詹姆斯·韦伯望远镜也可以对太阳系内的行星进行观测，就包括木星啊、土星、天王星、海王星，这些都是有观测项目的。同时呢，它还可以观测太阳系外恒星周围的行星。除了我们有一个太阳系，大家比较熟知之外，在银河系中有很多很多的恒星，在很多的恒星周围也会有类似太阳系这一类的系统，所以科学家对这些太阳系外行星系系统里面行星的各种特性非常感兴趣。大家会想，那里的行星上面会不会有什么大气，会不会有生命之类的？所以这是一个非常令人觉得兴奋的话题。
2: 对，其实这一方面也是我工作的重点。我工作的方向就大概就是去试图探究为什么不同种类的行星系统可以形成，为什么它们跟我们太阳系不一样。詹姆斯·韦伯在这方面会做出很瞩目的成果，那是我们希望他会有这样的结果出现。也许我可以问一下建伟，可以给我们大家介绍一下红外天文在过去这几十年的发展？为什么？它的上天在这方面会有这么突出的效果，为什么我们地面望远镜或者其他的手段不能够实现
0: ？你说红外天文学的发展，这是一个非常非常大的话题，大概有那么几个世纪的历史，所以我只能从最简单开始讲。大家为什么要把一个红外的望远镜放到太空中？为什么我们不把一个红外望远镜造好放在地球上？就是因为地球上直接去观测红外线特别特别难。这个是由于地球大气层本身，它就在辐射很强的红外辐射线。地面上无论白天还是黑夜，天空总是很亮的，在红外波段都是一直很亮的，所以就很难甄别出来一些很微弱的天体信号。这个是不取决于有没有太阳，它本身这些大气就一直在辐射。所以你在白天晚上看这个天空，如果在红外波段的话，它一直就亮的跟白天一样。这是为什么不能在地面上做这件事
1: 情？ It's 100 times more powerful than the Hubble Space Telescope, but at half the weight. It's designed to look back in time. Even 我想跟哈
2: 勃类比一下，哈勃是放在近地的轨道，詹姆斯韦伯,伯这次放在 L2 这个点，它会离哈勃的轨道会远很多。那是不是地球大气的红外辐射是导致我们要把韦伯望远镜放那么远的一个主要原因
0: ？对，就是因为詹姆斯韦伯它在红外波段需要非常灵敏。所以需要一个非常冷的环境，像詹姆斯·韦伯最终要到达的那个运行地点——拉格朗日二点，它的环境温度是零下两百多度，准确来说零下两百二十三度。同时，它周围的物质也非常的稀薄，所以红外辐射就本身周围的环境里就非常非常低了。如果要达到詹姆斯·韦伯所需要的科学观测条件，把望远镜放在那里也不够，因为大家知道地球大气有红外辐射。所以你还是在红外波段能看到一个很亮的地球，包括太阳，其实在红外波段也蛮亮的。所以詹姆斯韦伯做了一个非常大的太阳能遮阳，它既是一个太阳能电池，也是个遮阳板，它有五层。这个东西的存在呢，保证了这个望远镜还有它所有的仪器，终其一生就不会被太阳或者被地球照射到。所以它的背面就是背对着太阳那一面，被遮阳板挡住的那一面。非常非常低，它的温度只有差不多零下2 3三摄氏度，差不多是绝对零度以上40度的样子。它其中有一个仪器叫做 Miri 的，它的工作温度更低，只有7 K， 就是零下266摄氏度。这个是用了很先进的技术来保证它能一直在这种温度下保持正常的工作。跟哈勃太空望远镜进行比较的话。哈勃太空望远镜主要是在一个紫外到近红外波段的工作的望远镜，所以它对温度或者说地球大气或者周围天体的这个红外辐射不是非常的敏感。它可以在近地轨道也可以进行一些正常的运行。但如果说你想工作到更长的波段，詹姆斯韦伯它的波长要比哈勃长很多，就哈勃的最长的波长是 2.5 微米的样子。但詹姆斯·韦伯的最长波长是二十八微米，就超过了十倍的样子，所以他就被放在离地球非常遥远的地方
1: 。所以我大概简单总结一下，我们之所以要把望远镜放到太空里，是为了避免地球上红外波段的一些干扰。哈勃望远镜之前它的观测范围，如果用通俗的话说，就是大家的可见光加上若干的一些红外波段就不可见光。但是詹姆斯·韦伯他是一个全红外波段的这样的一个望远镜嘛。
0: 对，可以这么说，但是它光学也有一点点可以拍摄但不是它的主要功能。
1: 其实刚刚我们已经反复提到了哈勃望远镜啊，它之前也算是对天文学有过很多重要的贡献。就我们可不可以简单给听众们介绍一下，就是哈勃望远镜对天文学的重要贡献是什么？看一下为什么把望远镜放到太空中会让那么多科学家，比如说像龙凤，还有其他的一些天文学家都非常的激动。他到底可以做些什么？哈
0: 勃太空望远镜做出的科学发现非常多，从最遥远的宇宙，包括最早的星系啊，到一些近邻的天体，包括太阳系里面各种行星的一些气候变化，都做了非常非常多的限定。所以，真是很难挑出一个大家公认一致的最重要的贡献。但是就我个人而言，我觉得哈勃最知名的一个观测是称之为哈勃极深场的一个天区。哈勃在它运行的差不多有快30年的时间里，在天空中的一个特定的位置进行了反复多次多波段的观测。那么一个很小的天区，它一直在观测，总共达到了22天的曝光时间，就是那个望远镜等效在那个点盯了22天一动不动，它就收集了在那个方向上宇宙遥远的星光的信号。然后他在那个一个很小的区域，我就不说一些数学上的名词了，就差不多发现了一万多颗星系，大部分都是非常遥远的。宇宙现在的年龄，大家公认的一个数字是138亿年，而哈勃通过他这个哈勃极深场看到了在宇宙年龄是5到六亿年的星系的信号，这算是人类目前为止看到过的最遥远的宇宙的星光的信号，所以这是人类目前的极限。但是因为哈勃它是一个相对比较小，而且它工作波段也是比较偏蓝，不是特别在红外波长长的地方，所以它对最早期的这种星系它的限制比较少，只是能模模糊糊看到一些斑点。至于它们什么性质，这个也不知道
1: 。对我们可不可以这样理解啊？如果我们想要去探索宇宙的起源。我们用哈勃望远镜，相当于是看到了宇宙，比如说恒星、行星形成的一些幼年时期的照片但是我们用詹姆斯·韦伯，它是可以看到更早的时期，比如说是婴儿时期的照片的
0: 。对我刚刚谈到，就是哈勃目前探测的极限是宇宙年龄为五到六亿年的星系，詹姆斯·韦伯按照估计是可以看到宇宙年龄在一到两亿年的时候的星系的信号。或者是一些别的恒星的一些信号，这个宇宙时期到底存不存在星系，存不存在恒星？如果存在，它们性质是什么？大家都不知道，有很多很多的猜测，亟待我们进行詹姆斯韦伯的观测
1: 。如果说这个照片拍回来了，可能就是龙凤主要要去研究的东西了，相当于建伟是在前面造望远镜，然后龙凤会去期待这样的一个望远镜照片。它可以帮助你在研究上更加去拓展这个研究，它更加前沿的领域
2: 。可能我们俩都会用到这些照片来做一些科学上的东西。其实，像刚才我也想提到一点，就是。对于我自己做的方向，哈勃在这一块也做了很多奠基性的工作。因为刚才我说过，我做的是如何研究行星怎么形成。那如果你看我们太阳系里面几大行星，你就会发现它们几乎在同一个平面上围绕着太阳运动。那我们就很自然的假想，行星形成的过程是在一个很薄的盘的平面完成的。那么这样一个假想，其实是通过哈勃在大概二十年前传回来的照片直接得到了证实。它也帮助我们了解到这种结构非常广泛存在，所以形成的过程是一个到处都有的，也是为什么我们可以发现那么多系外行星,星。韦伯的话就会接着在这个基础上对这些盘做一些更细致的分析，对我们找到了已知的行星的大气做很多细致的结构和成分组分的分析，来探究到底有没有跟生命相关的分子存在。
1: 对，我觉得这个话题可能大家都很感兴趣，待会儿我们可以在节目的末尾来探讨一下，看看大家的看法。我之前还看过一个，大概是科普纪录片吧。之前大家的研究方法是要研究人的一生，它不是从人的婴儿到儿童到老年这样的一个时间维度去研究的，因为宇宙它的年龄太大了。而是如果拍到一个足够大的照片，里面有足够大的样本，我们可以同时研究它的婴儿、幼儿、成年、老年期，这样来看这个行星它是怎么进化的。
2: 对，这也是为什么我们需要我们的设备足够的强大，极光能力足够好，我们才能看到更遥远的地方。那也是代表它更早期的时候，以及有更大的样本可以全天随时不同的波段同时观测，保证我们有足够的样本可以做一些统计性的分析
1: ，可以拍到更多更大的样本
2: ，对，以及更细节的信息，因为它的口径比哈勃大很多。
1: 其实，在詹姆斯·韦伯之前，因为大家可能是对哈勃比较了解，然后还有一个红外空间望远镜是 Spitzer， 它跟詹姆斯·韦伯两者的波段会比较相近，而且之前我们跟建伟聊说，技术上也有很多的继承。建伟可能对这个望远镜他也比较了解，那你可不可以跟大家讲一下 Spitzer 是什么？詹姆斯·韦伯他的这个望远镜继承了 Spitzer 的一些什么样的东西
0: ？刚刚龙凤讲的东西，我可以稍微补充一下。就是关于早期的恒星或者恒星周围的星系盘的形成，詹姆斯韦伯有一个很大的优点，是因为它的观测波长比较长，所以能看到一些更冷的，或者说周围尘埃很多的一些系统。这个是对应非常早期的恒星或者周围的这个行星盘形成的这个时间。之前是像哈勃这样的光学波段为主的望远镜是很难做出温特上的限定的。
2: 对，其实那部分的工作也是 s p 斯皮策望远镜在大概过去的十年在那方面做了很多工作
0: 。对，说起这个 Spitzer， 其实跟我们学校的人也蛮有关系的。我们学校这个红外小组两位夫妻天文学家，在 Spitzer 的那个时代也是负责他的一些关键仪器的人物。很多人说詹姆斯韦伯是哈勃的继承者，其实也可以说他是 s p 斯皮策望远镜的继承者。s i z 皮 r 望远镜，它是更像詹姆斯韦伯的一个红外望远镜，它工作的波段都和这个詹姆斯韦伯比较接近。你看它的这个历史上经历过的这些起起伏伏，也跟詹姆斯韦伯很像。大家知道，詹姆斯韦伯实际上是在上个世纪九十年代初刚刚有点想法，就是大家提要搞这个望远镜，从设计制造那个时候，差不多从九七年才开始，所以算到今天，它大概花掉了。不到二十五年的时间，这个 speeder 望远镜呢，时间差不多，就是它实际上也是在八十年代初，当时大家有想法，然后说一直要把这个望远镜送上去，但是这个望远镜是经过了差不多二十年之后才成功发射上去。中间呢，他们遇到了很多很多的技术困难，包括有的时候是美国这个 NASA 它经费不足，或者是之前出现过一种事故，就是大家如果对美国的这个航天史稍微有理解的话。知道在一九八九年的时候，美国的这个航天飞机有一个叫挑战者号的，还没进入轨道，在发射过程中就爆炸了。之后呢，哈勃太空望远镜也出了问题，它当时设计出来的那个镜面和造出来那个镜面就是两者不一致，所以它有个近视的问题。这个事情发现的时候是差不多九一年，一连串这样的事情就导致美国对各样的太空项目进行了重新的检查，像 Spitzer 这个项目当时就差点被砍掉了。但是有一小波科学家在持续的坚持，终于发射成功了。像詹姆斯韦伯，其实我记得在2011年，也差不多十年前的时候，也面临到经费超过预算、各种各样的问题，也差点被国会给砍掉。但是也是有天文学家坚持成功发射。关于两者之间的关系， s p i l l e r 望远镜比詹姆斯韦伯要小很多，它的口径只有詹姆斯韦伯不到八分之一的样子。它一个革命性的技术是一个叫被动制冷的东西，就是我前面说所有的物体都会有红外的辐射，包括了地球上大气，包括了望远镜的本身，就是它的镜面啊、它的探测器啊，还有它各种的电子线路都会发出红外辐射。所以，如果你想要很好的红外探测性的话，你需要把整个系统的温度都降低。在 s p i z e 或者说人类在20世纪90年代之前。大家的做法是把整个望远镜装在一个由液罐包围的一个大的缸子里，整个把那个望远镜放到那么一个大缸子里，然后通过火箭把它扔上天。实际上，望远镜是很小的那么一块，就大部分它的运载的燃料都去推动它那个大缸子了。当时因为90年代这个斯皮策望远镜有被砍掉的风险，所以大家就尽量说啊，我们把这个望远镜做得更便宜一些，做得更小一点，或者说更经济一些。就有天有个天文学家，也是我们学校的，基本上都是我们学校做天文你很有历史了。那个天文学家就想到了，实际上你可以把望远镜扔到太空中，利用环境逐渐进行自动的被动的这种制冷，就不需要把整个望远镜都装在液氮里面，然后你只需要在设计的材料上利用一些散热系数比较高的东西，它就能在太空中自动的制冷。你需要做的事情只是把这个探测器周围的各种电子线路啊，或者什么之类，包裹在一个相对小了很多的液氮的罐子里面，这样你的发射成本就降低很多了。同时，你这个望远镜也造的可以相对比较大，因为外面没有包围着它的那个大的罐子了。所以，这是一个技术创新。然后，这个技术是完全应用到了詹姆斯韦伯上面。与此同时呢，詹姆斯韦伯又在这方面提出了一个新的技术。之前大家上天需要带液氮，然后是利用液氮这种物质的升华，它可以把周围的物质的这个热能带走。这个是会随时间消耗的，所以之前的这种红外的望远镜，它要制冷的话，只能把它所携带的这个液氮用完。通常都是两年或者五年，这个望远镜就在这个红外波段没有那么灵敏了。而詹姆斯韦伯他们发明了一个制冷的技术。最直观来说，就是一个非常小型的电冰箱，它提供电能，然后把里面的制冷物质压缩，把它导到设备里面升华吸热，就这个是一个循环的系统，原则上没有任何的制冷机会被消耗，所以只要詹姆斯韦伯能够正常的通过它的太阳风接收电能，给这个小的电冰箱一类的东西给它提供电力，这个望远镜就一直可以在红外波段进行工作
1: 。现在这个望远镜可以工作多久啊？
0: 这个望远镜原先的设计的最低指标是需要工作五年，理想状况下能达到十年。但是最近根据 NASA 他们的估计，这个望远镜是可以工作二十年。限制詹姆斯·韦伯这个望远镜运行时间的一个主要的限制是它随身携带的燃料能够用多久。大家知道，它被扔到拉格朗日二点那个地方的时候，它并不是完全不动的。它会受到太阳风的照射，包括它在运行的过程中会受到微小天体的撞击，它的姿态需要进行调整，而它调整这个姿态是需要有一些燃料的，就是找一些推进剂对它做姿态调整。所以这个望远镜能携带的这种燃料是有限的。之所以它现在可以运行二十年，是因为这个火箭发射詹姆斯韦伯望远镜升空时，它的轨道非常的精准。所以不需要消耗望远镜自身的燃料做任何的轨道调整。同时呢，它在前往拉格朗日二点的途中，也需要望远镜自身进行一些姿态或者轨道一些修正。而这个修正的过程也非常的漂亮，也没有损耗任何多余的燃料。所以就基本上它携带所有的燃料都可以在拉格朗日二点正式运行的时候使用。所以它的可以应用的时间就比较长
2: 了。所以说，现在限制它的寿命的主要原因已经是燃料，而不是制冷剂的使用。因为我知道，像 James s p i e r 的话，他因为制冷剂最后用光了之后，他在中红外波段就已经不能再很好的工作了
0: 。对对对，詹姆斯韦伯不是用的那种制冷技术，他是用了一个封闭的内循环的一个小型电冰箱之类的东西，所以这方面就没有什么担心的。
2: 那我很开心，因为 m i r r o r 是工作在中红外波段，只要韦伯望远镜存在，能够工作，它就可以一直工作在那个波段
0: 。对，原则上是如此的。这也是人类有史以来第一次做出来这样的探测器
1: 。根据你刚刚的聊天，我觉得整个詹姆斯韦伯这次的发射听起来还是非常成功的。因为你也提到了它发射的比较精准，所以比较节省燃料。但是你同时也提到了，它决定燃料的也可能是因为它一直在运动的过程中会遇到一些微陨石的撞击。微陨石的撞击会对这个望远镜的影响大吗？因为我们刚刚其实也提到了，它为了让它一边极热一边极冷，所以是做了一个非常大的遮阳板。我看过它整个望远镜的照片儿，然后升空。我就会想，它的遮阳板如果被微陨石撞击碎了，或者怎么样，会有很严重的后果吗
0: ？这个方面，其实，在设计望远镜的时候就考虑到了。它那个遮阳板其实是用一些非常坚韧的材料造成的。它的设计的指标就是要求它能扛住许许多多微陨石。微陨石它的那个尺度其实只有几个微米的样子，跟它的观测波长差不多。做一些非常小的一些尘埃就撞在上面。原则上来说，我觉得不是一个小的行星或者一个小的天体擦着詹姆斯韦伯过去了，然后把那撞坏了，就基本上不用担心这方面的事情，就是它造成的影响非常非常小
1: 。因为马斯克他的星链一直是在向天上发卫星的，你觉得星链对詹姆斯韦伯他的影响大吗？
0: 詹姆斯·韦伯，他会对地球周围的人造天体或者人造残骸产生负面影响，是在他的发射阶段，因为他实际上就在地球周围待那么很短的几分钟的样子，就跑到那个拉格朗日二点飞走了，所以对他的影响实际上是比较有限的，至少目前来说是。但是他此类卫星啊，包括他的残骸，对一些别的在近地轨道运行的望远镜，包括一些常见的。卫星啊，都会有很大的影响。咱们之前也知道，说中国的太空站在去年有两次不得不调整它的轨道，避免马斯克的卫星和太空站相撞
1: 。太空探索技术公司发射的星链卫星今年曾两度接近中国空间站，处于安全考虑，中国空间站组合体两次实施紧急避碰。鉴于该卫星处于连续轨道机动状态，机动策略未知且无法评估轨道误差，存在与中国空间站碰撞的风险。两次事件中，中国航天员正在空间站内执行任务，为确保中国航天员安全，中国空间站两次实施，所以他
0: 对宇航员或者航天员的生存安全其实是一个挑战。因为马斯克发的星链公司送上天的这种小的卫星数目非常多。而且他们的轨道并不是非常好预测的。你问这些星链公司的人，他们都未必知道他们的这个卫星在几十几刻会出现在什么样的位置。所以这对航天安全是提供了一个不小的挑战。除了这个马斯克的 Starlink， 我也知道别的公司啊，有很多的企业有造这种星链计划来做全球互联网，通过卫星来做。所以长远来看。如果像这方面的产业没有任何限制的话，在不久的将来，可能同时在天上会有几十万到数百万的这种小的卫星，就不停在天上转。它们随着时间就会产生各种各样的碎片，然后是对近地的宇航安全是有很大的问题。对我们做天文的人，其实我们也很讨厌这个，不是讨厌马斯克本人吧，就是这种星链计划对天文的影响，真是深恶痛绝。简单来举几个例子吧。天文学家如果他想观测一个非常遥远的天体，他的通常的做法是把望远镜指向天体所在的位置上，然后进行非常长时间的曝光，就是盯着那个天区不停的看，不停的拍照。有的时候短一点半个小时，长一点几个小时，甚至好几天就一直盯在那个地方是有的。星链呢，尽管说人眼看起来它比较暗，但对于这种灵敏的天文望远镜来说，它是非常非常亮的。简单来说吧，就是很多的天文望远镜的探测器非常灵敏，以至于一些肉眼看不到的恒星都需要规避。否则，如果让那个恒星的光照到这个望远镜上，它的那个探测器都会被烧坏。马斯克的星链对天文学家来说很亮。打个比方，什么样子呢？就是想象你自己在一个安静的图书馆里读书，或者你屏息凝神在寻找一个什么小动物的信号。马斯克的卫星就好像是突然你周围冲过来一个敲锣打鼓、带着大喇叭人追你，这不停的吼，然后他走了，好了，你觉得你可以进行正常的一些观测或者正常的读书一些比较安静的活动，哎，又来了一个人，他又带着喇叭来了，然后你不知道这些人什么时候来，什么时候走。我们做天文看这个马斯克这种卫星就是这样，它的那些轨道啊，尽管说可以去猜，但是不能完全规避。有的时候，如果说一个 Starlink 类似的这种近地的小卫星通过之后，可能导致你之前观测几个小时的数据就完全不能用了，因为就是你前面有这种很强的信号，把你星光的信号就完全给污染了，所以你看到什么就不知道那东西到底是不是正确的。它可能是来自于那个卫星的信号，或者来自于天体那个信号，所以这就导致做天文研究非常困难。有的时候你发现某个天区在那里突然出现了一个光变信号，大家通常的解释说啊，那里可能是有个超新星，或者是有一个什么新的天体突然诞生了。但是现在有马斯克造的各种卫星上天之后，你看到一个光变信号，那可能就是由于一个小的卫星的残骸不小心在空间中转了一下，然后把太阳光照到你的探测器上了。这样的假的探测就非常多，所以这方面就非常头疼。另外一个举的例子，就像龙凤他们做这个系外行星啊，他们比较喜欢关心别的恒星周围的行星。一个经典的探测办法是盯着一个恒星反复的看，把它恒星的光随时间变化的这个曲线进行一个记录。这个需要长时间很稳定的对那个天区进行监测。如果突然这时候有一个 Starlink 的卫星过来，它会导致光变曲线突然产生很奇怪的一个信号，这时候你就不太确定这到底是来自于卫星呢，还是这个行星表面本身产生了一些有意思的现象。如果说有一些比较关键的，可能千年一遇，甚至几万年一遇的那种现象，可能有观测到，但是有的时候就可能完全是假的信号，导致天文学对天上观察到的现象的解释就变得非常非常复杂。我有的时候想想一个笑话，就是你假设十年、二十年之后吧。像马斯克的 Starlink 这种卫星在天上飞过来飞过去，然后整晚都有那种卫星几百万的就在天上不停的飘着。然后天文学家如果做天文观测，花了一晚上的时间，大概他们探测到的信号都会是以星链这种卫星为主。第二天两个天文学家交流，他们探测了什么？一个天文学家说啊，我今天晚上数到了可能有几十个、几百个这种小的卫星通过。另外一个天文学家兴奋地说：“啊，我也数了这样多的卫星，但是我发现其中一个好像中间发生了碰撞啊，或者它形态姿态有什么变化，所以这是他最大的这个发现。实际上两个人做科学说，他们看到了什么宇宙的信号，他们没有看到，因为我们看到的都是这种天体。做天文就长久来说，尤其是在地面上来做，这个就非常非常的困
2: 难。”对，所以我觉得这些近地卫星、人造卫星虽然对空间望远镜像微博不会有太大影响，但对几乎所有的地面望远镜影响都很大。不管是对光学，因为晚上观测，以及一些射电望远镜也有影响，因为据说他们这些 Starlink 的通讯的那个频率是跟我们射电观测的某个频率是完全重合，就意味着我们几乎不能接收到天空中在那个频率发出的任何信号，因为 Starlink 的信号会完全覆盖掉那个频率的宇宙信号。虽然我们可以用空间望远镜，但这个东西太昂贵了，而且失败率也太低，所以对天文观测来说，地基的这些望远镜还是我们主要依赖的设备。所以他们对我们的影响其实还是蛮大的
1: 。你们刚刚提到了像星链，因为它的轨道很难去猜。其实如果你们知道轨道的话，是不是可以避开这样子？你们觉得它在这个项目的设计中，它是有意的去没有考虑天文观测的这个点，还是说？他没有办法去考虑他的这个项目特征就是这样的
0: 。这个方面其实我稍微知道一点，因为我们这边的天文学家也有人专门负责研究 Starlink 这类卫星对天文学的影响，包括现在是美国的天文学会，包括有一些国际性的政府间合作组织也逐渐开始在这方面进行一些前期的探索，就后来可能是会有一些立法上的规定。我觉得 Starlink 公司本身他们在想这个项目的时候，其实没有考虑那么多。他们主要目的还是为了实现它的商业价值。包括做天文的人，可能有极个别的人意识到这可能是一个问题，但是他没有预判到说这个 Starlink 这类系统发展的速度这么快。像美国这边天文学的发展是每十年会做一个规划。今年刚出来一个叫 a s t r o n Decade Survey 的一个东西，十年前也出来了。当十年前的时候 ，Starlink 这种东西完全不存在，所以没有人关心这件事情。直到最近的一两年，大家才终于意识到这是一个非常严重的问题。所以今年的我们这个 Astronomy Decade Survey 有很大的篇幅来讨论这方面可能的解决方案。但事实上比较有限。就现在，天文学家是和马斯克他们的公司是进行过沟通交流的，所以他们公司现在暂时的做法是对他们新一批的那个 Starlink 卫星进行一些表面的涂色，就是把这个颜色搞得更深一点，就比如说把它漆成黑色啊什么之类的，然后会导致它的亮度稍微降一下。但是上降完之后还是很亮。另外一个跟红外有关系，就是因为。能量是不会消失的。你把光学波段的能量降低了，它的红外波段能量就变亮了。所以就是你让光学天文学家可能稍微满意了一点，但红外天文学家又开始生气了。本来这个不会影响红外的，然后现在你又把它扔过去了。最终的解决办法，我其实也不是很清楚。就是通过红外的角度来说，是你需要把这个卫星都做的非常冷，但事实上它不可能把所有的卫星都加上一个制冷的东西，这个成本上完全不可实现。
1: 对，因为其实星链它是在非常频繁的往天空中去发卫星的，比如说现在他们在频率上会有可能降低一点嘛，在它知道了对天文观测的影响以后
0: ，我不知道他们是不是有这样动力去做。现在主要问题不光是那个 Starlink 本身。很多国家，或者是他的政府，或者是他们一些比较有远见的这种企业家，都觉得这个可能是一个未来重要的发展方向、投资方向。所以有政府部门去推，也有这种企业去推这种类似的项目。大概率可能你在两三年之内就可以看到多个这种类似于 Starlink 的 Constellation System， 就是说卫星星座系统上天。所以那时候会对天文学什么样的影响？我个人是非常悲观的。
2: 颠覆的影响
0: ，<笑>对，现在就有一些全天的这种光学波段的叫做巡天，已经受了很大的影响，就有的科学目标现在就完全没有办法做了。我个人觉得其实是挺讽刺的事情，就是本身通过卫星来进行网络接入是一个挺酷的东西，是通过科技手段人类让自己生活变好的一个不错的想法或者一个不错的一个实践。但是反过来说，因为大家利用了这个科学进步，给大部分人的生活带来一些舒适吧，同时也对天文学的发展好像打造了一个黑狱一样的东西，就是它反而锁死了人类从地面上探索宇宙的脚步，最后其实是蛮尴尬的。
1: 之前其实我跟刘冰燕，我们有做过一期节目，就是聊马斯克的新恋。当时我们的节目标题叫做《文明之光》还是《文明之所》？就像你说的，一方面他把这些卫星都发到太空里面去了，但是另一方面，它产生的太空垃圾、太空碎片非常的多，它可能在地球上形成了一圈密密麻麻的卫星，包括我们刚刚提到的对詹姆斯韦伯的这一类发射的过程，会产生一定的影响。同时也会对天文观测产生一定的影响，影响人们去更深度的探测这种宇宙的起源。所以它确实是一个挺矛盾的事情。龙凤你怎么看新链的这个项目？主观上他是不在乎这个天文界的影响，还是说他现在是做不到来避免这个影响
2: ？我觉得他可能一开始根本没有意识到这个影响的存在。当我们意识到这个存在之后，那么据说他们也在跟天文学界有非常紧密的沟通，看有什么解决方案。据我所知，目前的方案其实都只能很小程度的减低它的亮度。如果你考虑到最终它有几十万或几万颗这种卫星上空的话，那你对整个光学天文的观测的影响，那我觉得任何方法都是不能够把这个影响降低的，因为在你任何天区都会一直在移动。但不管你观测哪一块，你都不能避免。所以目前来说，我觉得很难找到一个两全其美的方法。如果它最终真的在未来几年、十年会有那么多近地的卫星在的话，那对光学天文真的是毁灭性的打击
0: 。我又想到一个类比，我估计在几年之后，地面天文学家看这个马斯克的星链在天上飞来飞去，或者类似的卫星在天上飞来飞去。他们的心情估计跟农民伯伯看到满天飘来飘去的蝗虫一样，遮天蔽日，烦得不得了。然后他们也没什么办法，还
2: 。那我觉得这个其实是会一定程度上影响我们人类，因为很多我们需要观测一些快速移动的小天体，然后看他们是否会对地球进行撞击的概率。那如果你有这么多在天空中一直快速移动的卫星，对这种天体的测量，我们。几乎不可能实现，那我们也不知道哪天哪颗陨石就撞上了我们
1: 。对我还想起了最近有一个很红的片子，我不知道你们看了没 ？Don't Look Up，Netflix 拍的。我听说过，但我好像没有看
0: 。我还没时间看
1: 。它其实就是讲天文学家观测到了彗星要撞击地球。它是一个非常讽刺的片子，讲人类怎么样沉浸在自己的各种政治斗争、网红的这个宣传中，知道了这件事情，但还是让它发生了。哦，我这个好像剧透了。它看起来是一个科幻片，其实是一个讽刺片，里面非常多的梗。我觉得以你们的研究领域去看一下这个片子，也会觉得非常的有意思。
0: 对，其实我个人觉得那个片子可能还乐观了一点点，因为现在有星链这样的卫星计划特别多的话，在第一步，天文学家就不能发现它对地球有威胁的那个天体了，天文学家就做不了
1: 什么了。他对预测陨石会有很大的预测偏差。
2: 任何移动的小天体，因为你要在那么多快速移动的卫星的背景里面找到那颗移动的天体，那这就很困难。
0: 对，就是近地天体搜索，不光是天文学家在做，包括美国军方，包括中国的军队，其实也都在不停的在做这种事情
1: 。对，而且我感觉 Starlink 发了以后，大家就在有一点搞近地天体的这种，相当于是太空竞赛吧，就要抢占位置，抢占轨道
0: 。对，它这个主要是搜索这种近地天体啊，需要在日落和日出的时间对全天进行很详细的观测。那个时候也是像 Starlink 这种相对而言低轨道卫星它最亮的时候，所以原先没有这种 Starlink 的卫星找近地天体的时候，都已经是一个比较艰辛的工作了，就像大海捞针一样。现在 Starlink 上天之后，就相当于你在一个大海捞针的状况下，然后又扔了很多很多假目标在那儿，所以哪天有个天文学家稍微不小心，他就错过了真正他需要找到的这个目标。所以，如果说有一天地球被小行星撞了，天文学家没有提供足够的预警时间，这个千万不要怪天文学家，应该去找发这些卫星的这些公司
1: 。我开始本来聊詹姆斯·韦伯太空望远镜上空，我觉得还是一个非常激动人心的事情。突然聊到星链的话，还是觉得心情会有一些沉重的。刚刚我们聊到了现在这个太空望远镜，它是。它现在算是已经脱离了星链的这些轨道，到了一个比较安全的区域，对吗？它的进程大概是怎么样的
2: ？对，它现在在什么位置上？然后还有多久可以展开工作
1: ？
0: 在今天，我之前看了一下，詹姆斯·韦伯现在距离他的目标拉格朗日二点剩下了不到 13% 的路程。按照他现在运行速度预测的话，应该十天之内就可以到达预定位置了。这个距离已经离地球非常远了，离月球也老远了。所以不用担心地球的人造天体对它的影
1: 响。它现在的整个运行情况，还有这样照的打开，都还算顺利吗
0: ？挺顺利的。就是之前项目科学家或者工程师总结了有那么三百四十四个所谓的叫这种失败单点的东西，三百四十四个步骤。如果其中有一个步骤出错，这个项目就会失败。然后现在通过不断的各种人的努力吧，或者是正常的运行，现在只剩下不到50个失败单点了。所以现在一个是相对而言比较振奋人心的事情。到达预定位置之后，就是差不多要开展一个为期五月的各种设备的调试，包括进行一些观测的测试。这主要目的是保证望远镜能够按照设计的指标正常的运行。如果一切顺利的话，预计今年的六七月份就可以正式的进行科学的观测了
1: 。大概就是还要五个月的时间，它可以回传照片
0: 。对，当然之前它会回传数据给很少数目的一些天文学家，因为他们要做一些仪器的校准啊，但它不会公开
2: 。大概五六个月之后会开始正式的天文项目观测。在这之前，所有的前期的校准、仪器测定工作都会完成
0: 。按照计划，确实是这样。然后，实际上他在正式开始观测之前，可能会拍一些非常漂亮的照片出来，证明这个望远镜
1: 。刚刚建伟在讲这段历史的时候，他其实是有提到，之前哈勃望远镜放上太空，当时传回来第一张照片的时候，我们发现这个照片是糊的。简单来说，就是他的镜片的度数出了问题。通俗的说，他近视了。三年之后，美国的宇航局才派出宇航员对哈勃进行了修复嘛？那个修复难度还蛮高的，应该是第一次有人在太空中这样对望远镜去做一个镜片的修复。因为现在詹姆斯·韦伯他还没有去拍照片回来。你刚刚提到它可能还有五十个故障点，这次它的发射的距离也非常远，在月球以外，而且呢，它跟哈勃之前的不一样之处是，从来没有人类的载人航天器抵达过那个位置。所以说，如果在韦伯回传照片的时候，比如说发现了故障，是不是就意味着它很难再去修复了？我们只是做一个假设啊，当然希望这个情况不会发生。对，这东
0: 西确实跟你说的差不多。一个方面是因为它离地球实在太远了，所以要发射任何的载人飞船过去是一个蛮挑战的事情。另外一个是詹姆斯韦伯本身的设计导致几乎没有办法进行维护，本来人家就没打算去做这种维护，他们希望把这个望远镜各个步骤都进行的顺利，所以我就扔在那里就长期可以不管了。再说说哈勃吧，就是哈勃相对于詹姆斯韦伯它是比较小的，所以它的主镜只有 2.4 米。它不是很大，所以你如果发射一个航天飞机上去，可以用它的臂把它抓取进来，宇航员就可以直接进行修理。在这个过程中呢，你是需要把这个望远镜固定好的。像那个哈勃比较小，它就比较好固定；但像詹姆斯韦伯望远镜比较大，即便说你可以发射一个载人的飞船过去，你怎么把那么大的一个望远镜固定在你的飞船周围，是一个蛮在技术上挺挑战的事情。我不知道大家有没有人去看过一个电影叫《地心引力》。那个上面有一段剧情，就是宇航员在做对接的时候，有一次失控了，就没做好，整个这个就天旋地转就完全没有办法保证它的姿态。这个在詹姆斯·韦伯可能的修复任务中，也是一个蛮大的技术性的挑战。另外一个是詹姆斯·韦伯望远镜，它的镜面 6.5 米非常大，它是一个拼接组成的，本身它的镜面伸展开之后。就没有办法再合上了，它一直保持那么大，就是一个浑然大物。我跟我前面说的一样，你没有办法做出一个很好的位置的固定，差不多主要是这个原因。但是实际上，在詹姆斯微博·韦伯望远镜的某一个部位是预留好了对接的这个窗口的
2: 。还期待人类某一天能力能够达到。
0: <笑>现在可能我们的技术或者我们对项目的这种修理能力还没有达到，但在未来。也许是有机会的，包括燃料要耗尽的时候，是不是我们要发射一个太空飞船过去？希望是个机器人或者是个载人的，给它加注燃料也是有可能
2: 。我还是很好奇，在接下来这五十个可能会出现问题的地方，有哪几个是最容易或者最致命的问题
0: ？对于详细那么多的可能出问题的事项，其实我不知道有没有那个清单，我都不觉得那个清单被公布出来了。但是我个人觉得，有的可能性是，包括一些仪器自身的制冷过程中，万一它某个零件出什么问题，就包括它那之前说那个 MIRI 在那个中红外波段工作那个仪器，它现在还没有被启动起来，有个可能是它的电子线路也许出什么问题了，它没电了，用电打不开了，然后大家就不能再去运用这个仪器了。但是它的很长的清单里，有些概率是极低极低的事情，它也写在了上面，所以原则上应该是不会出大的问题，但我们只能再等等看了
1: 。其实还有一个背景是，詹姆斯韦伯他说他要发射，这个已经说了很多年了，大家一直也都在期待。我看了一下数据，他大概是放了二十多年的鸽子。我不知道对你们来说啊，就今年圣诞节把詹姆斯·韦伯发上天了，这个是一个你们期待中的事情吗？还是说圈内人也很意外？毫无
2: 波澜，已经做好了他还会继续往后推的心理准备，然后突然说他真的要发了，那一刻觉得哦，好吧，希望他不要在最后一刻放鸽子，就是这种感觉
0: 。对这东西，其实你跟历史上的太空望远镜项目做比较，其实也不是延期的非常久了。大家之所以有那个印象，是最早詹姆斯韦伯这个项目提出的时候，当时 NASA 有那么一个政策，或者是那么一种比较时髦的想法或者理念。他们知道之前造了那个哈勃太空望远镜就比较贵了，而且他做的刚上天的时候也出了那个近视的问题，所以之后大家就想做一些比较低成本的，同时呢也比较强大的这种下一代的空间望远镜。所以当时就有一堆人提出一个想法，就最早的那个詹姆斯韦伯的 idea， 就是几个人提出来。当时的目标就是把这个望远镜做得很大，但它成本比较低，它的研发周期也比较短。当时就预计说啊，它是97年开始进行研发的嘛，当时就可能觉得啊，我们十年之内就能把这个送上天。但是你知道各种工程上的事情，尤其是你如果要一些高技术的东西。他具体能花多少时间，其实不是你今天这个时候说了算的，就他有很多很多的不确定性，包括像詹姆斯韦伯望远镜，他其中有一个仪器，他有一个关键的设备，当时他提出那个计划的时候说的挺好的，这个可以实现，但后来发现有的是一些电子控制方面的问题，有的时候是一些材料的强度，就是他反复的进行他那个动作。它的有效次数就不会特别高，因为那个动作实在太频繁了，所以那个材料会产生劳损，这方面有一些问题。当时你做这个项目规划的时候是完全没有办法预计到。同时呢，像这种项目，随着时间的推移，它的各种管理就会变得比较复杂，而且本身它项目也足够的大，所以牵扯的单位比较多，人一多呢，就容易出各种各样的问题。我前面说的是有一些技术上面一些不成熟，或者就是研发时间没有办法很好的规划，这是一个重要的原因。另外一个就是由于管理方面有些人为的事物，大家可能知道，在詹姆斯·韦伯送到南美那个发射场之后做测试的时候，有一次有一个抓扣就固定望远镜的，不知道有什么样的原因脱落了。但我不知道最后他们有没有查到具体的原因。这种事情在韦伯的维护或者韦伯的测试过程中其实蛮多的。就比如说，我知到有一次他们在望远镜做这种震动测试的时候，就突然发现有一个探测器的指数不正常。他有的时候做这个震动之前需要把整个环境进行抽真空，就是模拟一个太空的环境。有一次就发现有几个螺丝就莫名其妙没了，就他们以后再没有找到。现在也不知道怎么办，可能就是因为抽真空的时候被抽风机给带走了。包括他们那个太阳帆，他有那个五层的这个太阳帆，有一次做展开的时候，详细的情况我不知道，但就是那个被撕裂了，他就不得不重新去做一份。包括实际上我知道这个望远镜在发射前几个月，它的那个运载火箭，这个当然不是望远镜的锅了，这个是发射公司的锅，火箭的推进器和舰载载荷。包括或者是他卫星或者是一个望远镜，他们之间这个沟通系统一直有问题。他们是特别把那个东西送到欧洲，让厂家给他们重新做了一个，才运过来了。这个其实也导致了望远镜推迟了一阵，也就是各种各样这种小的事情。这东西其实没办法，这就是大型项目常见的事情。除了这个人为的这个因素，还有第三个因素就是纯粹是自然的原因。詹姆斯韦伯因为他的时间已经够久了。他自己经历的自然灾难其实蛮多的，就包括一些地震啊、洪水啊、海啸啊，包括一些山火，因为他之前也被送到加利福尼亚州的一个国家实验室进行测试，包括最近的新冠，都导致他在各种各样不太合适的时间造成了一些拖延吧。这对于这种空间项目蛮常见的，往往就是你需要十年、二十年甚至三十年的时间才能够看到它真正的成功。而同时呢，很多的这种空间项目不见得能生存下来，可能有十个项目最终能活下来就那么一个。像詹姆斯韦伯这么重要的天文项目，也在2011年的时候差点就被国会给砍掉了。当时天文学家他们就是觉得这个望远镜拖得太久了，他们预算涨得太快了，然后他们管理也出了各种各样的问题，所以国会有些人就觉得这个是不是不太靠谱啊？因为之前像90年代大家知道，哈，美国要造一个大型粒子对撞机那种。那个其实也是造到一半，突然国会就给砍掉了，就觉得这东西太耗钱，管理也出问题。其实国会经常干这种事情，所以当时这个天文学家很紧张。当然是通过不懈的努力啊，最终这个望远镜还是保留下来了。所以我们今天能够庆祝它发射成功
1: ，对我觉得真的是非常的不容易。因为詹姆斯·韦伯他其实还是一个跨国合作的项目嘛，就跟加拿大还有欧洲有很多个国家都有合作，每个科研的团队做他的一部分。在这么大型的一个项目中，还要求所有人都非常的严谨，一点差子都不能出。就像你刚刚说的，螺丝钉或者发射台的一个固定部件出现了问题，可能对它的影响都很大。同时还要去跟政治博弈，真的是太不容易了。听下来觉得蛮伟大的
0: 。根据 NASA 他们的统计，詹姆斯·韦伯项目前前后后，你把那个科学家、工程师和一些技术人员都加在一起的话，应该超过一万人了，都参与到这个项目人。如果你看国家的话，建造过程中有差不多14个国家的人参与进来，但实际上应该不止。像我这种国籍是在中国的，然后他实际上没有算在这14个国家里面。当然会有一些国际的一些学者参与到里面
1: ，因为它现在其实已经成功发射了，然后我们也希望它一切顺利。如果之后真的它开始工作了，比如说它未来的观测时间会怎么去安排，大家是不是都可以去申请用这个望远镜呢？
0: 对所有人都可以申请，甚至你不做天文都可以申请。如果你的申请可以够好的话，现在尽管没有观测，但实际上一年前就是做过这种叫做天文局的 call for proposal， 或者叫做观测申请通告之类的，已经接收过世界各个国家提出的这个观测申请了。据第一轮统计，差不多有三十个国家的人提交了观测申请。包括中国的、日本的、韩国的，包括一些非洲国家的也都有。这个是一个对全世界科学家开放的东西。另外一个很好的事情就是天文学各种项目，不管是空间的、地面的，往往它在一段时间之后就会完全公开，就不会有人把那个数据自己藏着掖着。这些东西都是完全你去网上下载的。包括有很多的天文爱好者啊，他们也去下载过这个，比如说哈勃太空望远镜的数据。他们处理的那颗照片的漂亮程度，有的时候是超过这种专业天文学家
2: 。我想问一下，韦伯望远镜它保密时间也是一年吗？是我们地面望远镜相同的时间
0: ？对，大部分项目是保留一年，但是有极个别的项目是观测的时候就要求你设计的时候，就是这个数据能立马进行公开的
2: 。这个一年，因为你是作为项目的 PI， 可以提一个望远镜的这种科研提案。数据采集一年之后这段时间是由你们这个项目组独有的，你可以用它来发表科研结果。那一年之后就会公开，所有的人都可以拿到。我还很好奇的一点是，不同的项目，他们其实大部分的时间还是会给参与国的这些科学家。对于韦伯来说，他们有百分之多少的比例可以作为 open time 给所有国家的人申请？比如说，我之后回了中国，我申请成功的比率会比在美国低多少
0: ？现在我并不确定他们有非常明确的政策。他们现在审稿就是完全匿名的，但我不知道他们是不是也把这些观测申请的发起国家也给匿名了。原则上，我觉得至少我自己希望的是，他们不要考虑他到底是哪个国家来的。就跟第一轮这观测申请审核的结果来看。有一些就是完全没有参与到詹姆斯韦伯项目里面的国家有有时间
1: 。你们学校是拿到了多少的观测时间
0: ？我们学校不光是我们这个红外天文学的组，还有别的一些天文学家，他们自己有研究组，总共加起来，整个詹姆斯韦伯在第一年运行 13% 的观测时间是分配给我们学校的天文学家，或者叫天文学工作者吧，不仅,仅所有人都可以成为家。
1: 这个是非常大的一个比例了，百分之十三
0: 。对，这个全世界拿到时间最多的单位就是我们学校
1: 。比如说你们学校的这个百分之十三，它是会优先你们去排序，还是它其实是根据大家公开申请跟对詹姆斯韦伯有贡献的团队是一起在做这个时间排序的？
0: 这个是两者，就是你后面说的这个，就是像我们学校红外天文组里面做仪器的这些人，就包括整个组吧，他们分配到了一些几百个小时的时间吧。在他们分配的时间里，你只要写一个非常简单的科学的计划，他们那个审核是非常宽松的，就基本上是你去想怎么去观察或者观察什么，就是你自己可以自由的定，基本上说你要干什么，他们就让你干什么。还有一大部分是比较一般的这种普通的申请，那个是你提前要写一个观测的计划，你要很详细的说明你为什么要做这个观测，这个观测会对实现你的科学目标有什么样的帮助，包括一些技术上怎么进行这个观测，一些设计上面的细节。那个是和各个国家的或者各个阶段的申请都要进行同台竞技的，所以这个是有一个很强的选择。
1: 大家要 PK 计划是吧？对对，对你们俩现在有提交观测计划吗
2: ？我自己没有，但我在上一次公开申请有参与，三个项目都拿到了时间。我也计划从今年开始会要试一试，抓住还在美国这个机会，也许能够中的概率高一点。
0: <笑><笑>我自己暂是写过两个自己做 PI 的，但是没中。但是我参与到的几个都中了，包括有一个我算是写了半个了。有一个观测申请是一个老师负责科学方面的设计，然后我是负责技术方面的设计，这是两个人的 proposal， 两个人的观测申请，那个是拿到了最后的观测时间
2: 。观测这方面，我想问一下，因为我们普通的一些观测望远镜设备，我们都会有分为普通的体验和大项目体验。大项目它的时间需要超过某一个标准，比如说我经常工作的一个设备，如果你所要的时间超过一百个小时，那就成为一个大项目。我想知道微博有没有这样一些区分，或者什么样的项目会成为大项目
0: ？好吧，它确实有这个区分。如果我印象或者我的记忆没有错的话，是观测总时间超过六十个小时就应该算是大项目。大的项目审核的过程会比小的项目难一些。那个时候，因为你要在一个项目花很长的时间，所以有更多的人会参与到这个审核过程中，保证你的这个科学实现是可能的，然后它的设计是合理的，它的结果是重要的
2: 。但大项目的话，可能就会对某个领域起着非常大的推进的作用。这也是为什么它需要花那么多的时间来完成这一个科学目标。
1: 我觉得，如果大家没有特别好奇的问题了之后，我要问一个特别俗的问题，<笑>因为大家都是跟天体物理研究相关的，我很想问一个很多人心中普遍的疑问啊，就是你们相信宇宙中有外星人吗？我知道就是在天文学的圈子里，这个问题有很多种不同的说法，我是想知道你们自己个人对这个问题的看法是什么。
2: 我觉得我是相信他们的存在，主要是因为这个宇宙实在是太浩渺无穷了。目前来说，我们找到了五千多颗系外行星,星，那我们正在积极的搜寻，在他们上面，他们的大气长什么样子，会不会能够维持生命的存在？其实这几千颗行星是在过去十年之内很短的时间内发现的。如果我们的观测设备、观测手段能够不断的提升，那我们会发现更多。在这里面，如果你的样本足够大，你总有那么一两个，也许是能够支持生命，那他们可能就会能够孕育跟我们相同或者不同的生命体的存在
0: 。我觉得这个外星人一定是存在的，只是我们现在还没有找到他们。
2: <笑>你比我肯定多了，一定会存在
0: ，是一定会存在的。我可以百分之百这么说，因为这个很自然的一件事情。大家知道，我们现在对于科学的理解，就包括我们知道物质是有一些基本元素组成的。有什么万有引力？就是我们地球上这些运行的轨道，其实放在太阳系任何位置上，你按照牛顿力学的做法，顶多加一些引力相对论的修正，就是可以预期这个天体是怎么运行。的。包括一些基本的这种物质构成啊，你去观测遥远的天体，也都是一回事儿。你实际上有一个天文学上的有一个想法或者是一个理念吧，叫哥白尼原理。它就是说，这个宇宙中各处基本上都是一样的。你在地球或者说太阳系或者是这个银河系本身，在宇宙中并没有什么很奇特的位置，它只是宇宙的随机的一个点。这样的东西就是你发现宇宙的最基本的构成，包括它的物理规律，基本上目前为止是没有发现有什么在天空中各种地方有什么太大差别。所以，这种生命的起源其实就是一个非常自然的物质演化的一个结果，没有任何一些神性的东西在里面。但我个人是不信教的，所以我可以这么说。<笑>对，所以这就是一个自然的产物。当你的天体，它的环境，包括它的温度啊，它上面的一些元素成分，它离主要的恒星之间的距离，包括它处在它行星系的位置，只要满足一定的条件，生命的诞生是一个自然而然的过程。就像我们知道有很多的行星在恒星周围会诞生，就像我们知道很多的恒星在许多的星系中能够自然诞生。许多的星系会在宇宙的各个时期可以自然诞生一样，就只是复杂程度不一样，然后它的物理尺度不一样。但是只要那个物理规律是一样的，你没有任何理由说啊，全宇宙就我们地球人是生命，或者就我们地球上有生命，这是一个非常荒谬的事情
1: 。两位的观点基本上是一致的，就你们都认为有外星人，那为什么我们地球收不到任何关于外星人的信号呢？
0: 这个其实解释蛮简单的，你想想，你要探测这个外星的信号，你有什么样的手段？现在大家直接能想的啊，我现在可能是要造一个望远镜，或者做一个什么射电波的接收器。然后，因为他觉得外星人可能会发一些信号给地球人，反正这是大家知道的一个可能交流的方式。而我们发明天文望远镜，现在也就是四百多年的历史。射电波真正能应用上来，也就是一百年的样子，都、就是一些非常非常短的。而宇宙的年龄是一百三十八亿年，就是大家光说这个大的数字，其实没什么印象。就是你做一个简单的 scale， 就是你把宇宙从大爆炸诞生到我们今天的时间缩到一年的时标上，人类发明望远镜，包括工业革命啊，就这几百年。只是一个宇宙年的1 2月31号晚上2 3三点5 9分五十秒，那么一秒，就相对于宇宙这么长的时间，人类文明产生一些相对而言还比较 OK 的技术，有些最基本的一些探测手段啊，技术进步啊，也就是那么一撮撮不起眼的那么一个时间的小点，所以在这么短的相对时间上，你能看到外星人才怪了、啊。如果你在这么短的时间能看到外星，那就证明外星文明的密度是非常非常高的
1: 。我们可不可以理解，其实我们这次把詹姆斯·韦伯发上太空，其实他要研究的问题也是在解决我们今天问的，就宇宙有没有外星文明、宇宙的起源是什么这些非常基本的问题
0: 。这个其实经过 NASA 有些负责这种科普部门的指导意见。一旦大家说詹姆斯·韦伯是找外星文明的，要及时进行纠正。极大的概率上，詹姆斯·韦伯是不会直接探测到外明外星文明的信号的，不能让公众有一个错误的期待。它跟生命起源比较有关系的事情是，它可以拍一些太阳系外行星，就是其他恒星周围行星系系统里面行星的表面大气。这是一个很兴奋的东西，就是之前在地面上的望远镜，它的探测灵敏度不够高，然后它负载的波长也不够长，所以你通过詹姆斯·韦伯,伯望远镜是有可能拍摄到一些系外行星大气的光谱。通这个光谱呢，你是可以判断出来它的大气的成分，包括它上面是不是含有很多的水啊、二氧化碳啊什么之类的。它可能能挑选出一些或者一批。有潜力孕育生命的行星，但是上面是不是有文明？其实我觉得詹姆斯·韦伯可能是做不到这种事情
1: ，所以他只能把这些行星相当于是找出来，找到最有可能的代表性的，然后我们
2: 看有没有办法对它们再进行更细致的研究
1: 。非常精彩，也非常有收获的一期，谢谢两位来参与我们的节目。这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎给我们写评论或者写留言。感谢大家的收听，谢谢。